0: Kann Irgend- kann irgendwann, machen, mal. Aber.
1: es gibt irgendwann mal bestimmten <lacht> einen Film, wo Rollen vertauscht werden, so face-off-mäßig und dann das dann Joe anmoderieren. Übrigens, oh, hallo Face-off und herzlich der willkommen. Top 250 ja, so, ja. <lacht> Übrigens, hallo und herzlich willkommen zu Top 250. Ähm, der Ted ist dabei. Ich habe es einfach schon angefangen. Hey. So, ich schneide es mhm. hier so rein. Und der Joe ist auch dabei, ja. Ja. wie ihr vielleicht schon gehört ja. habt.
0: Ich. Ja. Mhm. <lacht> hallo?
1: Und Anwesend. Wir- reden über einen Film, der ähnlich verwirrend ist wie die Eröffnung dieses, dieses dieser Podcast-Folge. <lacht> Memento! Schon wieder Nolan. <lacht> haben wir sie jetzt dann mal alle? Ja, weil tatsächlich, es fehlen nicht mehr viele. Ähm, ja. Ich muss gleich mal schauen, noch welche, welche noch fehlen. Also, wir haben hier uh, Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Mark Boone Jr., Russ Fager und noch viele weitere. Steven Topolowski kann man vielleicht noch erwähnen. Und Georgia, Georgia Fox, weil ja spielt seine Frau. Ähm, mhm. Memento ist ein Thriller. Und wir spoilern ihn. Aber der Film spoilert sich ja selbst, weil er am Ende anfängt. Ha! Ja. ja. Äh, viele haben vielleicht schon Tenet gesehen oder von Tenet gehört, der letztes Jahr rauskam. Ähm Der kam letztes Jahr raus. ey. Ähm, Memento Memento ist quasi der Anfang von äh, der Obsession der Nolan-Brüder mit äh, von hinten nach vorne erzählten Geschichten. Memento Mori, die Kurzgeschichte von Jonathan Nolan, ist quasi das, auf dem dieser Film basiert. Und äh, es handelt von einem Mann, der Short-Term-Memory-Loss hat, also der quasi keine neuen Erinnerungen machen kann. Und alles, was innerhalb der letzten fünf Minuten passiert, hat er noch einigermaßen weiß er noch so einigermaßen, aber alles danach verschwindet ganz langsam, fadet wie ein Polaroid, das rückwärts abgespielt sich wieder verblasst. Super einfacher Trick am Anfang. Sogar sogar ich durchschaue es, Christopher. Sogar ich durchschaue es. Ganz schön subtil. Äh, der, der Film handelt davon, dass der, der Typ hat quasi seine, sein Gedächtnis verloren oder hat diese Fähigkeit verloren, neu, neue, neue Erinnerungen zu machen. <lacht> äh, die sagen ja. immer make new memories. Ich weiß gar nicht, ob man das, so, ob man das gut auf Deutsch übersetzen kann. Kreieren? Speichern? Ja. Ähm, ja. <lacht> er, hat, er, hat quasi, er weiß, wer er ist, er weiß, wo er herkommt. Er hat grundsätzliche Fähigkeiten. Er hat keine, keine Amnesie, sondern er kann auch nur keine neuen Erinnerung machen. Und das ist mhm. alles ausgelöst worden durch einen Überfall, was wir schrittweise, graduell in diesem Film mitbekommen, bei dem seine Frau getötet, er vergewaltigt und dann getötet wurde und er ähm, halt einen Schlag gegen den Kopf gekriegt hat und seither ist es so. Und jetzt ist er auf der Jagd nach dem zweiten Killer, den ersten, hat er direkt zur Strecke gebracht. Und äh, äh, ist äh, von wiederkehrenden Figuren äh, wird, er, wird, er, wird er immer wieder begleitet und wir äh, erleben wir er durch ein komplexes System von Tattoos und Notizen äh, und Fotos äh, so eine Art Erinnerung aufbaut, die ihm dabei äh, unterstützen soll, den Killer seiner Frau zu finden. Und am Anfang des Filmes, der sei eigentlich das Ende ist, tötet er, Den vermeintlichen Killer und am Ende des Filmes, Spoiler, erfahren wir, dass es sich dabei um einen Polizisten handelt, der ähm, Guy Pierce's Charakter, Leonard, äh, durch die die Gegend jagt und äh, Leute töten lässt, die vage der Description, also der der Beschreibung des Killers ähneln, ähm, ihn quasi instrumentalisiert als eine Art Selbstjustiz- Typ. <lacht> Und Leonard äh, manipuliert sich an diesem Punkt, also quasi am Beginn der chronologischen Erzählung, ähm, manipuliert er sich selbst, um dann letztendlich am Anfang des Filmes äh, Teddy, den, den Polizisten, zu töten. So, right. genau. Dann gibt es noch Carrie anne Moss, die <lacht> Natalie spielt, eine ähm, äh, Barbesitzerin oder zumindest Angestellte in der Bar, die. Äh, einen Drogendealer-Freund hat und Leonard anfangs, also am Anfang, das heißt am Ende, denken wir, sie ist ihm sehr wohlgesinnt und dann erfahren wir auch, dass, sie, dass auch sie ihn manipuliert hat und wir erfahren auch, dass die Erinnerung an seine Frau und wie diese gestorben ist und eine Geschichte, die er immer wieder erzählt von einem Mann, der ein ähnliches Schicksal erlitten hat wie er selbst, ähm, so ein bisschen vermixelt waren, angeblich. Aber das ist ne, ein unreliable narrator. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Mhm. Und erfahren, dass er angeblich seine Frau getötet hat mit äh, einer Insulinspritze. Unabsichtlich, weil er quasi Also weil also im Prinzip hat angeblich mhm. seine Frau Selbstmord begangen, indem sie ihn dazu brachte, ihr ständig Insulin zu spritzen, bis sie halt tot ist irgendwann. Weil sie nicht damit leben konnte, dass äh, er jetzt so ist, wie er ist. So ich habe versucht einigermaßen kohärent wiederzuerzählen. <lacht> es ist schwierig Memento äh, zu erzählen, also den Plot von Memento zu erzählen. Ah, wo fangen wir an? Ted, ähm, hast du den Film schon mal gesehen? Wie fandest du ihn?
2: Äh, nein. Oh, cool. Es hm. war mein erstes Mal, dass ich den gesehen habe und oh. ähm, wusste tatsächlich so nichts sind? über über das tatsächliche über den chronologischen Anfang des Films. Mhm. Das Einzige, was ich über diesen Film wusste, war halt, halt Short-Term Memory Loss, Unreliable Narrator, basically das, was in den ersten paar Minuten halt established ist, das wusste ich über den Film. Ich dachte, es geht irgendwie in die Richtung, dass, dass er auf gewaltsame Weise seine Frau umgebracht hat und das verdrängt. Alles war dann halt so ein bisschen ah. abgeändert mit, ah, er hat sie mit <lacht> Diabetes und da, äh, das hat sie, das ist tatsächlich passiert, aber sie hat es überlebt und äh, so die, die paar Sachen. Ähm mir hat das sehr gut gefallen. Mhm. Also für mich ist es so ein. Ich, ich, ich habe ich hab, äh, ein bisschen an Hitchcock gedacht. Nicht wegen der. Ein bisschen weniger wegen der Art des Films, auch wegen der Art des Films. Aber ein bisschen mehr äh, wegen so, weil ich das wieder so als, weil es einfach so ein Konzeptfilm ist. Also, okay, was ist, wenn wir sowas machen? Versuchen wir eine Geschichte rückwärts zu erzählen. Und es ist so okay. Und ähm, das hat mir tatsächlich sehr gefallen. Ich, ich muss sagen, es ist jetzt kein irgendwie Meisterwerk von Cinema für mich, wie vielleicht einige äh, diesen Film hochhypen. Ich, ich weiß, dass das äh, so ein, auch so ein bisschen unterfilmter, so ein bisschen, ein bisschen gehypterer Film ist. Äh, für mich war es einfach nur so ein, ein gut gemachter Film mit dem Konzept, was er machen wollte und halt auch auf, eine, auf dem Level Engaging, was ich auch erwartet hätte. Es gibt auch ein bisschen Humor drin, also wo sie halt auch ein bisschen damit spielen, mit, mit dem short time halt Design loss vor allem Design ist hier so am I chasing this guy? Oh no, he's chasing me. Und dann so, das, ist, das ist halt, das ist halt eine, eine clevere Art, das zu machen. Ähm, und das hat wirklich, gesagt. vielleicht merkt man es auch bei meinem Review, wo ich einfach nur gesagt habe, so, ja, ist ganz gut, aber ich weiß, ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen soll. Weil äh, man kann es halt auch irgendwie zu tot reden und wahrscheinlich gibt es irgendwie so aber dutzende YouTube-Videos, die so. The Hidden Art of Memento oder sowas <lacht> irgendwie Sachen äh, erklären wollen. Aber ich, ich finde, es ist, äh, der Film ist nicht so deep, wie vielleicht Leute denken, dass er ist. Es ist halt einfach nur so ein Konzept sehr gut ausgespielt und da ähm, das dann kann man schon äh, gut vorhaben, gut vorabnehmen. Ne? Keine Ahnung. Mhm. Ja, er ist, er ist clever. Genau. Das ist,
0: glaube ich, so das, 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 das Hauptding. Er ist, er ist clever. Ähm, hm. Ja, mach ich weiter, ne? <lacht> <lacht> ähm, ich hatte den Film schon mal gesehen, aber es ist eine ganze Weile her, weil ich habe mich auch so an Teile gar nicht mehr so richtig erinnert. <lacht> äh, Erinnerungslücken. <lacht> ja, tatsächlich hatte ich mich nicht mehr ans Ende erinnert, also worauf es letztendlich mhm. rausläuft. Also was, was, was letztendlich das, das Ding ist. Äh, ich wusste nicht mehr, ob, ob äh, Joey Pants tatsächlich der Mörder war oder nicht. Um, aber äh, ja, also, so mein, mein, mein Ding, nach, nachdem ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, war, war genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist, es ist ein cleverer, ein, ein cooler, cleverer Crime Thriller, der ein, ein, ein interessantes Konzept hat und ist halt sehr, sehr sauber ausspielt und das, es, es funktioniert tatsächlich einfach, einfach sehr gut. Ich glaube, ich bin auch so ein bisschen auf der Schiene, dass er so ein bisschen overhyped ist. Er ähm, hat, hat für mich so ein bisschen das Gefühl von Usual Suspects tatsächlich. Hm. Den, den finde ich relativ vergleichbar, so von meiner Reaktion drauf, die ich ja auch beide gut finde. Beide haben einen schönen Twist am Ende, beide konzeptionell äh, cool. Beide am Ende so ein bisschen einfach eine ne, ne cool erzählte Crime-Story, ohne jetzt irgendwie die, die krasseste Tiefe dahinter zu haben oder so. Ne? Also es war so ein bisschen auch Whiplash von Apocalypse Now dazu jetzt hinzukommen. <lacht> ja. Ähm, ist, ein, äh, ist ein krasser Sprung. Absolut, <lacht> ja. Ähm, wie, einfach, wie, gesagt, wie, ganz kurz, gewohnt. wenn ich dich unterbrechen darf. Ja. Wie, wie nah beieinander
1: hast du die denn angeguckt?
0: Oh, wir nachschauen, Am selben Tag auseinander oder so? Okay. Nee, nicht selber Tag. Nee. Okay. Äh, bei mir waren ein, ganzes ein zwei Tage auseinander
1: ein ganzes Wochenende zwischendrin und das
0: hat eigentlich Aber ja, klar, das ist trotzdem ja. ein
1: komischer Sprung von
0: Naja, <lacht> ja, vor allem, weil wir jetzt die zwei Episoden halt hintereinander aufnehmen. es ja. war jetzt gar nicht mehr so, mal so ich glaube, ich habe auch Filme dazwischen gesehen, mhm. war jetzt gar nicht mehr so, dass, dass die Filme jetzt direkt aufeinander geprallt sind, sondern einfach jetzt, okay, wir haben gerade über Apocalypse Now geredet und ähm, wo halt einfach der, der so viele Layer hat, wo du über, über die, die tieferen Ebenen dieses Films reden kannst, und, und äh, die krasse Entstehungsgeschichte. Und dann kommst du halt zu meinem Memento und ein netter, cleverer Crime-Thriller. Und, <lacht> und das, das war so ein bisschen. Ähm, und ja, ich, ich, ich finde ihn gut. Ich, ich finde, er ist so ein bisschen Er fühlt sich genau wie Usual Spurs Suspects an, wie so ein bisschen so ein äh, Filmhochschul-Bro-Film. so ne? Oder auch Fight Club. Also die gehen alle so in die Richtung. Mhm. So alles Filme, die sehr d- d- sehr männlich zentriert sind. Ne? Auch, mhm. der, auch der Dead-Wife-Trope. Also seit, seit, seit ich meinen Podcast drüber gehört habe, ich kann es nicht mehr nicht sehen. Und wie, wie selbstverständlich viele Filme es einfach hinnehmen. Ah ja, Frau vergewaltigt und äh, umgebracht. Und äh, okay, ich akzeptiere die Motivation für den Hauptcharakter. Äh, Get on with it. Äh, ja, war das das vor allem bei dir. Genau, äh, <lacht> ja, total. Ja, ja also, also, wir haben es bei Prestige auch schon gesagt. Das ist, es ist eine sehr Es ist so eine billige Art, Motivation zu schaffen, dass es fast schon zynisch ist. Also Hm. äh, zumindest geht es mir jetzt so, wo es mir mehr auffällt, einfach weil ich ich mehr darüber gehört habe. Und wie gesagt, ich glaube es war ein Podcast oder es war ein Artikel von einer einer Frau, die darüber geredet hat, ähm, wie krass es eigentlich ist, dass dass wir das so hinnehmen, dass halt einfach, okay, ein ein weiblicher Charakter muss in dem Fall ja vergewaltigt werden und sterben, also auch, äh, wenn das dann nicht 100% ist, das was passiert ist, aber das ist quasi, was dann das das männliche Publikum größtenteils dazu, äh, äh, okay, jetzt akzeptieren wir, dass er Gewalt tut, so, ne, mhm. jetzt jetzt sind alle, jetzt jetzt haben wir gesellschaftlich akzeptiert, dass der jetzt alles machen kann, was er will, weil das zu rächen ist irgendwie, das ist in Ordnung, das ist Nobel, das ist gerechtfertigt, so, ne, ja, es ist halt es ist sehr einfach, es ist sehr einfach und ich meine, Memento hat es nicht erfunden, es ist ein, es ist auch, finde ich, spürbar, ein, ein, es ist nicht sein Erstlingswerk, aber es ist ein frühes Werk, es spürt man auch, es ist noch ein bisschen grimiger, nicht so slick erzählt wie viele seiner späteren Filme und ich will das jetzt auch gar nicht an, beim Memento so aufhängen daran, aber es ist, es ist merklich, es, was soll ich sagen, und es ist in seiner Filmografie halt sehr prominent vertreten, dieser Trope. Und gerade auch so dieses äh, diese, äh, dieser Kontrast, ne? du hast dann die ganze Zeit diese Flashbacks zu diesem äh, äh, engelsgleichen Wesen ne? d- d- dieser, dieser Frau, die dann in Gegenlicht irgendwie inszeniert ist als so eine Heilige ja. und dann hast du im Gegenzug so Carrie Moss und die ist die mit dem Drogendealer und die yeah. verprügelt wird und so. Die Lilith. Also du hast so richtig, genau, du hast so richtig die, die Heilige und die Verführerin und äh, dazwischen ist nicht viel Nuance so. Mhm. Das ist halt in dem Film, ist krass drin, was soll ich sagen, so, ne? Ja, das ist ähm, richtig. We- weißt du, was, was ich
2: erwartet hatte? Ich, als ich in den Film reingegangen bin, ich habe erwartet, dass sich Carrie Ann Moss halt seine Frau darstellt, dass er sich doch nicht <lacht> an sie erinnern kann und sie ihn quasi so Gun-Girl-Style irgendwie manipuliert, um Sachen zu machen oder sowas. <lacht> hey, Spoiler für
1: Gun-Girl, den hab ich nicht gesehen. <lacht> ich hab den auch nicht gesehen. Ich gehe <lacht> davon aus, dass irgendwas da
2: passiert ist. Ja.
0: Okay. Nee, Manipulation äh, kommt vor, auf jeden Fall. Ja, ja. Klingt nee, nee, ich, ich, ich,
2: dachte, das, ich dachte, das wäre der Big Twist. In mein, das, das war in meinen Augen. Aber das war es dann nicht, wo ich dann okay. Wo ich dann dachte, ich werde zu Habe ich mich selber zu clever gehalten.
1: Tja. Ja.
0: <lacht> ich wollte Aber ist ja auch so ein Film, der das animiert. ne? Also, ich habe den Film schon mal
1: gesehen. Übrigens <lacht> Ah, oh, ja, stimmt. <lacht> Sag doch du mal. <lacht> <lacht> ähm, ich, hatte ihn, ich hatte ihn damals gesehen, als ich die Liste das erste Mal angefangen habe, durchzugucken. So weit bin ich ja gekommen. Mhm. Davor hatte ich ihn nicht gesehen. Und ich fand ihn so Ich fand ihn ganz cool. Ich habe ihm damals acht Sterne gegeben. Also, ja. Ich habe ihm jetzt wieder vier mhm. gegeben. Also, es hat sich nicht verändert. <lacht> 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 ähm Ja, Ja. ich meine, es es ist ein nettes Gimmick. Ich habe mich tatsächlich ähnlich wie du, Joe, auch nicht mehr ans Finale erinnert. Also es ist irgendwie dann so Es ist nicht der stärkste Teil des Films. Ja. Es ist so ein bisschen wie bei Tenet. Ich glaube, das werde ich auch irgendwann vergessen, wie Tenet
0: ausgeht. Mhm. Vielleicht auch nicht, weil ich so enttäuscht war von Tenet. Aber ähm es ist ist so, wenn ich kurz reinkrätschen darf, es ist so in beiden Fällen halt so, okay, der der Grund, warum wir den Film schauen und warum der Film gemacht wurde, wurde, ist ist das Konzept, ist das Gimmick. Mhm. Und sobald das erzählt ist, ist halt nicht mehr so viel da. Ne? Und ja. es ging mir schon so, nach, nach so der Hälfte, drei Viertel des Films habe ich mir gedacht, okay, ich habe die Struktur kapiert, jetzt jetzt können wir es wrap it up. So, ne? ja, 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 das war zwei
2: Stunden war mir ein bisschen zu lang bei dem Film. Also, ja, da, ja, also stimmt, ja. the point was made. Weil diese diese,
0: diese Erzählstruktur von, okay, wir, wir fangen immer ein Stück weit weiter vorne an und dazwischen haben wir dieses eine Telefonat, das, das ist irgendwann repetitiv, ne? Irgendwann habe ich es kapiert.
2: Yeah, ja.
1: ja, aber irgendwann ist es so ein bisschen wie so, wie so ein nettes kleines Kurzfilm-Reel. Das ist so, ah!
0: <lacht>
1: der, der, der ist. Ja, keine ja. Ahnung. <lacht> der sich sehr oft wiederholt, aber gut. Ja. Ähm, naja, trotzdem finde ich. Hat der Film durchaus was für sich? Also, ich meine, ich glaube, wir werden hier nicht so wahnsinnig viel drüber reden können, aber was er er definitiv für sich hat, ist, dass sehr, sehr, sehr viele Leute da sehr viel rumrätseln, was jetzt die objektive Wahrheit ist, die dieser Film erzählt, ohne zu kapieren, Mhm. dass der Film halt absichtlich ambivalent äh, erzählt und es gibt keine (lacht) objektive Wahrheit und du kannst dir ausdenken, was du willst. Also, nicht was du willst, aber es gibt halt verschiedene Arten, den Film zu lesen. Aber das führt dazu, dass es wohl die längste IMDb-FAQ-Seite ist, die ich je gesehen habe. So viele <lacht> Fragen so viele und detaillierte Antworten. Unglaublich detaillierte okay. Antworten. So Normalerweise, Krass. selbst bei der Top 250 kommt es häufig vor, ich klicke auf die FAQ und dann sind da drei Fragen oder so. Und das sind hier halt einfach <lacht> 50. Das sind Ja, nee, wow. doch, es sind, es sind 58. 30 davon Das, das ist viel, ja. 30 davon ohne, ohne Spoiler und 28 mit. Okay. Ja, es ist
2: halt so eine, oh, diese Obsession mit alles erklärt zu bekommen. Ja, alles ja, muss irgendwie mm. in sich in sich einander, so also in sich perfekt reinpassen und es darf keine Plotholz geben und irgendwie, es muss irgendwie ein gewisses etwas haben. Es ist genauso, wahrscheinlich genauso viele Fragen bei Inception, so ja, okay, was heißt denn jetzt am Ende? Ist, ja, ja. ist er im Traum, ist er nicht ein Traum? So ja, oh hey. Das Matter. Like, der, Punkt ist, ja, da, ja. der Punkt ist, dass es da. Der Punkt ist, dass geschnitten wurde. Der Punkt ist, dass du da das nicht beantworten kannst. Der also, Punkt nee. ist, es ist ja. ein Film.
1: Es ist ein Film, verdammt <lacht> Den, die, die den gibt's nicht.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> die, 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 Ambivalenz, die deut die unterschiedliche Deutbarkeit ist Teil. Nee, des das, ist, das ist, das ist, äh, das, das was
2: mich so fertig macht. Das ist halt dieses Film-Bro-Artige an dem Film, weil die, die, äh, <lacht> nein, nein, nein. Ähm, <lacht> ich war bei der letzten Episode nicht ganz nicht, nicht ganz dabei, aber Joe hat es ja angesprochen, so dieses Kontrast zu Apocalypse Now zu dem und die Sache ja. ist halt ähm, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, wo es halt so einfach so viele Leute gibt, die einfach so richtig so Apocalypse Now auch als Pro-Krieg-Film sehen und so, ah oh ja, das ist mein Favorite Vietnam-Movie und bla 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 genauso wie viele andere Filme halt einfach falsch gelesen oder halt nicht gelesen werden, sondern einfach nur so plump mhm. angeschaut werden. Und die Sache ist halt, dann sind es aber dann diese mein, eher plumpen Konzeptfilme, so die, wo halt bis zum geht nicht mehr rein philosophiert wird, als ob da irgendwie dahinter so tausend Fragen beantwortet werden von der Psyche hinter diesem Film, wo es eigentlich gar nicht der Fall ist. Und dann bei mhm. Filmen, die halt wirklich was zu sagen haben, wo halt einfach dann quasi nur oberflächlich übergeschaut wird, habe ich das Gefühl. Ja. Das,
0: so wie in so wie in Apocalypse Now die die ähm, Ra- äh, Ritter Valkyren äh, Helikopter Szene mhm. so oft als äh, wie, wie geil ist das was wir da gerade sehen yeah, you, äh, Army, ja absolut äh, so, halt. so äh, interpretiert wird so okay und so, so, so weit dass Zack Snyder das halt komplett missverstanden hat und den Watchmen halt äh, den ist, ist doch in Watchmen ist doch der Valkyrien Ritt in, in der Vietnam Sequenz oder ja wenn ja. ich mich recht erinnere. Und das ist quasi, wir zelebrieren wie Dr. Manhattan, äh, äh, Vietnamesen zerfetzt, so. Nee, aber Und das ist so, halt genau die so, Sache. Ey.
2: Das ist dieses Kontrast, was ich einfach nicht verstehe. Das ist so die selber Person, die so den geilsten Teil des Films immer so die, diese Killgore zitate sind, so. Hallo, das, mm-hmm. ein in dem so, das ist das Einzige, was dir vom Film noch irgendwie hängen geblieben ist, weil das so in der Popkultur halt drin ist. Aber es ist dann schon halt witzig. Es ist trotzdem witzig.
0: <lacht> <lacht> es, ja, nein, absolut. absolut. Nee, es ist
2: halt eine vollkommene ähm. Karikatur von einem, also nicht ja. mal eine Karikatur, ich bin mir sicher, das, das, das basiert, in, in, in ja. Halt so sagen ja, das basiert ja auf, ja auf richtigen Personen, aber es sind halt einfach nur so Personen, die für mich einfach so komplett ihre Menschlichkeit verlieren in diesem Akt, <lacht> sich so zu, zu verhalten, aber dann halt irgendwie so auf ein auf Podest gestellt werden, auf dieselbe Weise wie halt hier der Charakter von Guy Pierce mhm. gestellt wird. Ich meine mit dem, mit dem Dead Wife Trope. Da hat ja auch Joe gesagt, dass das halt vielleicht mehr so. Ah, jetzt ist das halt nobler so. Aber ich glaube eher, es ist glaube we- weniger so die noble Sache als da halt dieses dieses. Man sieht sich selber gerne drin. So ah, ich würde meine Frau so rächen, weil ich bin ja eigentlich auch secretly mhm. badass. Und ich tue ja alles, um meine Familie zu beschützen, weil ich ja eigentlich auch eigentlich ein Batman bin, nur ohne Verkleidung. Und hm. so viele Leute halt auf diese Weise diese Filme anschauen. <lacht> ich denke, ist
0: ich, ich glaub, es ist glaube, so, es ist so ein bisschen sowas, okay, wir wollen ja, also ne, wir schauen ja gerne auch Actionfilme. Und es macht ja auf eine gewisse Art und Weise Spaß, Gewalt in Filmen zu sehen. <lacht> Protagonisten, die äh, 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 Bad Guys umlegen und so weiter. Und es ist halt so die einfachste Art für das, keine Ahnung, für das Neandertaler Brain, das hinzunehmen, also das hinzunehmen, aus- ausschalten zu können, das zu hinterfragen, was der Protagonist macht, ob das gerechtfertigt ist. Die einfachste Art und aber halt auch eine ne problematische und plumpe Art ist halt zu sagen, ja, aber die haben seine Frau umgebracht. Und wenn du es auf die Spitze treiben willst, dass wirklich alles gerechtfertigt ist. Sie also haben sie auch übrigens vergewaltigt. So, mm. ne? Das ist halt so, das ist fälliges Stand-in für, okay, alles, was dieser Typ anderen Leuten antut, ist okay. Ja, ja. Und es ist okay, dass du dich damit identif- identifizierst und es ist okay, dass du es cool findest. So, ne? Das ist die einfachste Art. Mit dem Grund, warum ich die, den ersten John-Wick-Film so feiere, weil der es halt einfach augenzwinkernd macht. Das ist so, okay, die haben seinen Hund umgelegt. Mm-hmm. Und jetzt bringt er 100 Leute um. Und mhm. so weil, und es ist halt einfach so, okay, wir wissen, wie dumm das ist. Wir wissen, das ist die dümmste und die dünnste Motivation aller Zeiten. Aber wir spielen damit. Ne? Wir sch- treiben das so auf die Spitze. Und das fand ich eine ganz, in den Filmen halt so eine ganz clevere, ganz cleveres auf den Kopf stellen, das Ganzen. Ja, Christopher Nolan, also gerade zu dieser Zeit
1: nimmt Christopher Nolan sich Ich glaube, Christopher Nolan nimmt sich immer ernst, aber hier nimmt er sich ja, vielleicht absolut. sogar besonders ernst noch, weil er gerade am Anfang seiner Karriere steht. Und wenn man sich anguckt, was er vorher gemacht hat, ich habe nicht gesehen, was er vorher gemacht hat, aber ich weiß, dass er vorher einen komplett, also einen Spielfilm in Anführungsstrichen gemacht hat, mit einer Stunde neun. Following, mhm. ein Studentfilm äh, mit 6.000 Dollar Budget. Der ist schwarz und weiß. Ja, ja, den habe ich, den muss ich auch noch sehen. Und ähm, der, der, ist, der ist sehr prätentiös.
0: Aber ich habe ja. das Gefühl durchaus, dass der ganz schön prätentiös ist. <lacht> ich habe hab Ausschnitte halt gesehen. Ähm, ich habe sein, einen seiner, seiner frühen Kurzfilme habe ich gesehen, Doodlebug. Der ist sehr prätentiös. Aber so den Rest habe ich nicht gesehen.
1: Ja, ich meine, sonst hat er auch nicht arg viel anderes gemacht, ne? also drei, drei ja, Kurzfilme halt so. und, dann, und dann der und genau. dann tatsächlich Memento, also man kann ja, auch
0: sagen, ja. das ist hier der Kickstart seiner Karriere. Absolut, ich meine auch, auch mit so, weil, weil das halt so ein Hypefilm war, ne? das war halt so, mhm. was er ja auch, das muss man ja absolut lassen, was er ja geschafft hat, immer und immer wieder zu reproduzieren. Mit seinen äh, Konzepten, weil er halt Wert drauf legt, dass es so ein bisschen Mindbender-Sinn, ne? dass du mit Fragen aus dem Kino geschickt wirst und halt er halt durchaus Filme macht, wo dann Leute hinterher ihren Freunden davon erzählen, so, oh mein Gott, äh, hast du das gesehen, so ähm, was hast du davon gehalten? Wie, wie fandest du das Ende? Ne? Also das ist so richtig Mindbending-Shit. So. Und ich kann total verstehen, dass Memento diesen Status hatte und teilweise ja immer noch hat. Ja, ist halt ein, ist
2: es halt, ist es halt ein Film, über den man reden kann. Also so, 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 ja. so ah. Und das, die Sache ist halt, äh, was Christopher Nolan immer schafft, ist, ist halt, dass er so ähm, eigentlich simple Konzepte irgendwie komplex oder deep inszeniert dass sie halt so ausschauen, als ob sie irgendwie so extrem viel zu sagen haben. Aber es ist halt einfach nicht also der Fall. Also bei Tenet ist. stimmt das auf jeden Fall. Obwohl es halt einfach nicht der Fall ist, auch bei Momento im Prinzip. Er spielt ja auch gar nicht mal so viel mit diesem Konzept, sondern das heißt, es wird halt immer nein, nein. Äh, ein Clip nach dem anderen gespielt. Zwischendurch haben wir wir haben extrem viel voice und halt auch zwischendurch die, die, diese Telefonsequenz, wo halt einfach erklärt, was so Sache ist. Und auch in den einzelnen Sequenzen wird im Prinzip, man ist, wir gehen auch ganz normal durch jeden Akt, also wir lernen immer neue Informationen und die wir davor nicht hatten, es wird irgendwie nicht irgendwie so Sachen versteckt in irgendwelchen Szenen, wo man es davor hätte sehen können oder sowas, Und es ist einfach nur so standardmäßig ah okay, hier ist ein Reveal und dann haben wir noch ein Reveal und dann nächste Szene, jede Szene so yeah. sorgt dafür, dass, und deswegen ist halt auch diese repetitive Natur davon, dass wo man halt sagt, ja okay, hey, vielleicht hätte man das auch in 90 Minuten <lacht> durch, ja. durchhauen können.
0: Es ist ja auch nicht so, dass der Film jetzt irgendwie eine tiefere Aussage darüber hat. Oder nee, dass er, nee, dass er auch also diese, 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 diesen Gedächtnisschwund als Grund nimmt, über, über, keine Ahnung, über irgendwas Spezielles zu reden oder so. Sondern es ist halt einfach, es ist ein Grund, diesen Film so mein Bandy zu erzählen. Aber ein tief, also, es ist ein Gimmick. Ich meine, einen tieferen Grund. Muss das, und gar nicht mal schlecht. Also, ne? also ich, nee, nee, ich überhaupt nicht. Das auch, ich habe ja also, gesagt,
2: das ist ja alles auch sehr gut ausgespielt und sehr gut inszeniert. Aber ja. ja.
1: Einen tieferen Grund versuchte Christopher Nolan, dem dann halt so im Nachhinein, will ich ihm jetzt mal anhängen, äh, anzudichten. Ich habe gerade ein bisschen nachgelesen ähm, bei der Frage, also die FAQ ist gerade echt eine Fundgrube, sage ich euch. Ähm, (lacht) Auf die Frage, ob es eine objektive Wahrheit, die in diesem Film gäbe, hat Christopher Nolan natürlich genau das gesagt, was man sagen muss, wenn man so einen Film gemacht hat. Ja, es gibt sie. Ich weiß, dass es sie gibt. Ich weiß, wer wem zu trauen ist und wem nicht. Und wenn man den Film richtig genau anguckt, wirklich auf oh. alles achtet, dann kann man herausfinden aber ah, fuck
2: you, Mann. Ja, yeah, fuck you.
1: <lacht> um, Mach's doch wie Neil Breen, der einfach sagt, it's up to you.
2: Um, <lacht>
1: Tatsächlich finde ja, also also ich es interessant. Ja, ja. ich ich äh, 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 zu dieser Frage gibt es dann einen Quote aus einem Artikel, was ich eigentlich sehr interessant finde. Ähm, und was durchaus mich ins Denken bringen könnte, und das ist jetzt so das perfide an diesem Film, äh, dass man den Charakter von Joey die ganze Zeit sieht mit diesem Bild als Kontext. He can't Don't, don't believe his lies. Und noch mhm. dazu Joey Pants, der halt quasi vorher schon wie immer den, den bösen nicht. Man kann ihm nicht trauen, <lacht> Character-Actor äh, gespielt hat. Und auch danach, ne? Matrix, man denke an Cypher. Wollte ich, ich wollt ähm, sagen, ja, genau. Und entsprechend ist das quasi ein Bias, das wir als Zuschauer haben, indem wir quasi die ganze Zeit. Das gefüttert bekommen und am Ende tatsächlich denken, ja, aber man konnte ihm ja die ganze Zeit über nicht trauen, obwohl wir wissen, dass diese visuelle, dieses visuelle Gedächtnis, das sich äh, Leonard da so aufgebaut hat, nicht funktioniert. Dass er sich selbst mhm. täuschen kann und dass andere ihn täuschen können. Und ja. ähm, entsprechend wissen wir eigentlich gar nicht mal viel über diesen Charakter. Wir wissen eigentlich nur das, was er uns sagt. Und das, was er uns sagt, klingt plausibel. Und das ist halt so, das ist ist so die Frage, ähm, was machen wir als Zuschauer damit, was dieser Film uns zeigt und wie sehr lassen wir uns beeinflussen, ähnlich wie Leonard sich beeinflussen lässt. Und ich glaube, das ist dann so der tiefere Sinn, den ganz viele Leute versucht haben reinzudichten, die hinterher dann drüber nachgedacht haben oder Christopher Nolan Interviews gelesen haben und dachten, boah, da muss es aber wirklich was drinstecken. (lacht)
0: Äh, für mich. Ich meine, also, das ist ja auch, das ist ja auch ja, irgendwo legitim. Also es ist so, das ist ja da drin. Aber es ist halt Teil vom Gimmick. Also ich würde ja. da jetzt keine tiefere Aussage irgendwo drin sehen über Manipulation oder whatever. Aber <lacht> ähm, es gibt genug es Leute, es ist ein die ein das erfolgreicher t- Teil des Gimmicks. <lacht> ich finde, <lacht>
2: für mich war es also, zumindest meine äh, Quote-unquote Interpretation war es eigentlich ziemlich straightforward, dass man halt ihn einfach von Anfang an nicht trauen kann, weil es einfach established ist, dass er sich an nichts erinnern kann. Mhm. Und auch mhm. an, an einer bestimmten Szene, wo ihn Carrion äh, Moss äh, pflegt, sich an seine Frau zu erinnern, dass er auch einfach nur anfängt runterzulattern, äh, quasi Floskeln, über so wie er halt über sie redet. Aber yeah. auf diese Weise redet er ja über den ganzen Film mit jeder Person und auch zu uns im Voiceover und auf dem Telefon. Es wird einfach nur runtergerattert. Das sind einfach Sachen. Und am Ende wird es halt klar so, oh, okay, antrainiert, Conditioning, okay. Ich okay. glaube, es, glaub, es wieder so, im Na- ich will auch nicht mit irgendwie jemandem was, äh, Worte in den Mund legen, aber es, es fühlt sich einfach so an, so, also, okay, es war ziemlich offensichtlich, aber äh, es macht es halt zu einfach und vielleicht will ich da ein bisschen mehr <lacht> Meaning dahinter haben und deswegen sage ich, ja, okay, am Ende... Da das genauer
0: Ich muss immer, ich musste, als ich den Film
2: angeschaut habe, mal ein bisschen äh, Themawechsel zu machen, falls das okay ist. Als ich den Film angeschaut habe, musste ich an wieder an dein Patrick Willems äh, Video denken, das er über Nolan gemacht hat. Und zwar das Video, dass er eigentlich ein sehr visuell uninteressanter Director ist, bis er quasi gezwungen war, durch IMAX seine Shots ein bisschen, ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Und ich einfach und ich halt auch vollkommen das Gefühl bei Moment dort, weil er halt auch mich irgendwie, außerhalb vom Konzept, weil das macht er, das ist halt sein Ding, so in, in, in der Narrative, ja. so wie konstrukte wie ich jetzt diesen Film, äh, aber so visuell, bis auf jetzt irgendwie, okay, jetzt wechseln wir zu Black and White und dann gehen wir wieder in Color und dann so, ja, okay, ich weiß auch nicht, was wirklich der Sinn dahinter war, aber ähm, nicht wirklich, an also nicht, dass es nicht ansprechend war, sondern einfach nicht wirklich viel Interessantes gemacht hat. Also nichts, es gibt irgendwie keinen Shot, wie, jetzt, wie wir immer über irgendwie Hitschoke reden, so, ah, oh, okay, wie hat er das gemacht oder was hat sich dabei gedacht oder das hat er doch auf eine interessante technische Weise gelöst. Und hier war es einfach so, okay, hier einfach keine Ahnung deswegen auch bei litterbox Box ich, mein, ich habe nicht wirklich viel darüber zu sagen keine
0: Ahnung es ist, es, das das, wird, das meine ich wenn ich sage es, es erfüllt sich halt noch früh an er fühlt sich mhm. halt noch ist noch kein, kein entwickelter Stil erkennbar so, ne? halt in der Narrative ist ein sich ist ent, entwickelnder Stil erkennbar aber halt visuell noch nicht aber das das legt sich dann ja ziemlich ziemlich zügig dann ähm, Batman beginnt es auch noch so ein bisschen so. Ist ja, also Spassier Batman Begins ja nur noch ein
2: bisschen so und dann halt bei Dark Knight, wo er halt da mit IMAX angefangen hat, wo er dann nicht einfach so ein ja, Close-up ja, genau. machen kann die ganze Zeit.
0: Ja. Dann. <lacht> ja. Ich finde ich find Christopher Nolan ist ein... Ich, 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 nur um da mal so ein bisschen, weil wir, ich, ich klinge immer, glaube ich, so wie so voll der Nolan-Basher, aber ich bin eigentlich ein ziemlicher Fan. Aber ich finde, er, er ist so ein... Äh, einfach ein sehr, sehr guter Genre-Regisseur. Er hat so ein bisschen so ein, so ein Genre für sich fast schon, ne? also mit so äh, äh, mind bendy konzeptfilmen Da fallen eigentlich alle seine Filme irgendwo drunter. Keine Ahnung, vielleicht noch irgendwie Batman Begins oder so ist noch der, der Straightforwardeste von allen. Mhm. Jetzt mal Following und Insomnia ausgeklammert, die muss ich noch sehen. Aber ähm, sonst, alle seine Filme sind einfach sehr gut gut konstruierte Konzeptfilme, außer Tenet. Tenet ist wirklich der einzige Film von ihm, den ich aktiv nicht mag. Aber und ich glaube, das ist das ist der Grund, warum ich immer so ein bisschen äh, äh, Nolan, äh, so Nolan-y-Bashi rüberkomme, weil ich finde, er ist dafür, er ist, er ist so gut in dieser einen Nische, aber halt dafür ein bisschen überhypt. Hm. Und äh, ja, haben wir glaube ich auch schon haben wir schon bei jedem seiner Filme irgendwie gesagt. Und das liegt halt, glaube ich, meiner Meinung nach auch so dran, dass er, dass er halt Filme macht, wo man sich halt super schlau fühlt, wenn man, wenn man sie gesehen hat. Ja und einigermaßen durchsteigen konnte. So, ne? Aber ähm, ich glaube, was er halt wirklich gut kann, ist halt einfach richtig, richtig soliden Genrefilm.
2: Und, das ist und cool. ich kann auch komplett das sehen, dass, dass er sich, äh, dass solche Filme für so ich will nicht sagen, durchschnittliches Publikum, aber so für den den Average-Viewer auch sich Mindbending anfühlen. Wenn ich jetzt mich mit meinen Eltern zusammenhocke, ich habe schon ein paar Mal ein paar Filme mit denen angeschaut, wo es einfach nur so straightforward, irgendwie so die dümmste Action ist, die man auf Netflix finden kann und wo sie aber trotzdem irgendwie verwirrt sind. Und dann so, okay, was passiert jetzt gerade? Und wer ist der Typ? Und hey, was ja. passiert? Und, äh, und dann schaut man sich vielleicht Inception an und ist einfach so, what the fuck is going
0: on? Aber, äh, mir mir, mir geht es schon auch so. Also das ist, ich, ich, ich habe diese Reaktion auch. Also gerade bei Inception oder Interstellar oder so. Also ich äh, Klar, ihr, 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 dann irgendwo bei, bei Dunkirk habe ich mir schon gedacht, naja, okay, muss man so erzählen? Und bei Tenet war es dann halt so, äh, okay, ich habe es kapiert. <lacht> Also da hat er sich gefühlt einfach dann zu sehr wiederholt, aber ähm, d- der Effekt funktioniert, glaube ich, bei den meisten Leuten. Also nee, nee, n- absolut. N- mir geht es total so. Absolut, ich, ich, ich Und bin der, das ist ja auch irgendwie was, was, was 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 so cool an seinen Filmen ist, ne? Also das ist ja, ähm, du weißt, du lässt dich halt auf irgendwas ein, was, was dir einmal das Hirn umdreht irgendwo in, in irgendeiner Version. Und hoffentlich kommt es zu irgendeiner Konklusion, die dann halbwegs Sinn macht und das eine eine runde Erfahrung macht und das hat halt Tennet in dem Fall nicht gemacht, aber ähm, das ist halt wirklich seine Stärke, finde
2: ich. Ja, ich weiß nicht, bei mir ist immer so, ich Vielleicht schalte ich auch mein Gehirn schon halb aus, weil ich einfach nicht zu viel reindenken will. So Auch als ich Inception gesehen habe, war so, ich, ich kann mich erinnern, dass so viele Leute, die halt darüber geredet haben, so, ja, und äh, hat das jetzt alles logisch zusammengepasst? Macht das überhaupt Sinn, wenn wir mit seinen Regeln, die folgen, dass jeder einzelner Sprung in die bla 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 und so. Und das halt nicht, auf diese Weise schaue ich nicht seine Filme. Und, und diese ja. Weise interessiert mich auch gar nicht, diese Filme so zu sehen, sondern einfach nur so, ja, okay, Inception, ist ein cooler Film und es, es sind viele, eher seine bombastischen Sequenzen sind für mich, machen mir mehr Spaß als dieses yeah. Rum erklären, was jetzt gerade hier passieren wird, so als Heistmovie oder sowas. Sondern einfach nur so, okay, yeah. einfach auch nur zu wissen, dass er so ganze Sets gebaut hat, die sich halt einfach nur drehen und die Leute müssen halt so so also diese George and Garden-Level-Sequenz, wo er in, in dem Korridor halt äh, umhersteigt, weil, während es sich in der Echtheit dreht. Das ist halt... Das ist für mich das Coole an diesem Film. Und ja, ja, auf ja, diese ja, ja. Weise schaue ich sie ja halt auch. Bei Tenet, so Ten habe ich nicht gesehen. Ich habe es einfach, letztes Jahr habe ich einfach nicht, ich habe es nicht in, ins Kino geschafft oder nicht, nicht ins Kino getraut. Und dann hat es einfach nicht geklappt. Und den Film wollte ich ja halt auch mhm. nicht irgendwie auf meinem Monitor anschauen. Dann
0: wenn, wenn, dann in groß. ne? Ja. Lustigerweise erinnert es mich jetzt so, wenn ich drüber nachdenke, erinnert mich schon so ein bisschen an Hitchcock. So in dem Sinne, dass er halt mehr an einem Effekt interessiert ist als an einer tiefen Geschichte ja. und dass äh, ja, dass er dass er Filme nach einem Gimmick wählt so ein bisschen, ne? Das macht es dann und, aber
1: unsympathisch, weil er halt unehrlich ist und, und hinterher ja. sagt
0: so ja, aber es gibt ein
1: tiefes muss man ja. suchen. So und Hitchcock genau, war und, immer Hitch- ehrlich. Hitchcock
0: hat nie mehr von genau, Hitchcock hat nie mehr von sich behauptet als ja, ich, ich will, dass ihr dass ihr dass ihr schreit, dass ihr euch bepisst und dann geht ihr nach Hause. Und dann könnt ihr, wenn ihr dann hinterher merkt, der Film hat keinen Sinn gemacht, dann ist es auch schon okay. Ja. <lacht> dann habe ich und ja das trotzdem ist definitiv bei Nolan nicht der Fall. Ja, weil, <lacht> genau.
1: ich mein, weil Nolan, Nolan hätte halt nicht so viel eingespielt, wenn es nicht diesen Effekt gegeben hätte von Leuten, die dann sagen: Ja, aber was äh, was interpretiert. Also, das ist vielleicht ein bisschen zu viel da jetzt. Äh. Aber ich meine, ja, wenn ja. diese Filme straightforward wären wie Hitchcock, Hitchcocks Filme, die halt quasi Effekt und zack und fertig dann hätten sie vielleicht ja. nicht so, viel, so viele Leute angezogen. Einfach durch dieses ja, he- Hype-Ding. Auf jeden und- Fall. Genau, ja.
0: Er, er macht halt quasi den, den Gimmick- und Effektfilm für das Publikum im Jahr 2021. So ein bisschen, Oder halt. 2000. Ich meine, er ist seit ja zwei genau.
1: Dekaden ganz schön erfolgreich mit diesem mit diesem Spiel. Ja. Und das ist, ist, ist ja
0: völlig okay. Nee, absolut, absolut. Genau, wie, wie gesagt, mein, mein einziges Problem mit Nolan ist, dass, dass, er, dass ihm irgendwie eine eine Tiefgründigkeit zugerechnet wird, die für dich nicht da ist. Aber das muss sie auch gar nicht sein. So. Ja. Äh, nein, mit Nolan ich mein sind, De- sind
2: seine Fans. Ja.
0: <lacht> genau. Jetzt, jetzt habe ich mein definitives Nolan-Statement abgegeben, weil ich bin eigentlich ein Fan. Das können wir,
1: das können wir immer zitieren, wenn, wenn, okay. ja, wenn du wieder in die Verlegenheit kommst, dich rechtfertigen zu müssen. Oder meinst, genau. dich rechtfertigen zu müssen, weil niemand klagt dich, glaube ich, an Joe. Aber nein. nein, nein,
0: nein. <lacht> es ist es nur? Ich habe immer das Gefühl, ich muss mir erklären, weil er so ist. beliebt ist und ich, ich finde ihn ja gut. Ja. Ich beschwere mich nur über den Overhype. So, Punkt. Ich fand Tennet nicht gut und dazu stehe ich. Nein, Tennet ist auch nicht gut. <lacht> Boah, da, da habe ich mich schon oft im Freundeskreis rechtfertigen müssen für die Meinung. <lacht> jetzt will ich immer tra- ja.
2: Quasi einfach nur ihn, so, ihn am Konzept versagen zu sehen, interessiert mich eigentlich jetzt noch mehr. Jetzt, jetzt, Tennet <lacht> hat mich einfach von Anfang an nicht wirklich interessiert, aber zu wissen, dass ihr zwei ihn nicht mögt. Ich will wissen, wieso. Deswegen, deswegen will ich mir anschauen.
1: Ihr zwei, die ja wenn sowieso so, alles du, mögen,
2: wenn ihr den schon ja, nicht ja, mögt. <lacht> nein, 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 das meine ich gar nicht. Das meine nee, ich nee, gar nicht. Sondern einfach nur. gelegt. Alles gut. <lacht>
0: Ne, Tenet ist halt einfach die Nolan-Schlange, die sich selber frisst. So, das ist, okay, jetzt, jetzt jetzt, bist du über das Ziel hinausgeschossen. Meiner Meinung nach, ich habe lange Diskussionen mit meinem Kameramann gehabt von, von meinem Kurzfilm, der ein großer Tenet-Fan ist, aber, ähm, ja.
2: Ne, ja, mein Tenet ist nicht also, mit mm-hmm. Gott sei ist Dank. Ich glaube nicht, nee.
0: Oh, wow, das wundert mich dann. Ich kann oh, mal sch-
2: Lass mich nochmal nachschauen, bevor ich Ne, ist nicht, ist nicht. No
0: okay.
1: Tennet okay. Scheuerung er findet keinen Tennet ja <lacht> ich habe
2: so ein bisschen <lacht> das Gefühl dass Memento
1: so ein klein wenig das High war dass er dass er gechased hat also also Inception gemacht hat also also Tennet gemacht hat so Storytelling mäßig aber halt so wir brauchen wir müssen wir müssen noch einen draufsetzen wir müssen es noch noch anders machen
0: so, ja, so, ja. Fühlt also, so
1: fühlt es sich irgendwie an, dass Memento so ein bisschen sein, sein Kern ist, aus dem er immer wieder so ein bisschen rausholt.
0: Ja, ja, total. Das, das Gefühl habe ich auch. Das ist auch, stelle ich mir auch interessant vor, wenn du quasi, also es ist ja so, Memento fühlt sich noch so ein bisschen wie so ein Filmhochschulfilm Total. An, ne? Oder halt, der, ne, also er sieht aus wie eine CSI-Episode. Ja, genau. also Es ist einfach noch sehr roh und so weiter. Und, und Jetzt stell dir mal vor, du machst irgendwie so, ein, so einen kleinen, kleinen äh, Indie-Film, wo du dir halt ein cooles Gimmick überlegt hast. Und der geht so steil und bringt dir so einen Hype. und, und also, ja, Dass du danach direkt ein machen darfst. Genau, du bist quasi von <lacht> 0 auf 100. Du hast, du hast gar nicht einen normalen Karriereaufstieg, sondern er ist ja wirklich von, von Ich mache äh, zwei kleine Indies auf Bam, ich mache yes. Batman und yeah. bin der gefeiertste Regisseur der Welt. So. Er ist wirklich Ich proto- weiß nicht, ob Prototyp. das gesund ist. Er ist
2: wirklich so ein Prototyp, was halt jetzt auch viele Regisseure halt einfach sind, wo sie einfach Total, so einen ja. kleinen, ihren eigenen Debüt-Hit haben und dann einfach sofort von yeah. Marvel geschnappt werden und sagen, so, okay, du machst jetzt den nächsten großen äh, in Schlag mich tot. <lacht>
0: Total. Es ist ja, ist ja ein Muster, also nicht, nicht, dass das verkehrt ist. Ich weiß nicht, ob ich Nein sagen könnte. Es so. sind, ja,
2: sind ja einständige Filme, ja. also kompetente Filme mit dabei.
0: Ich, genau, muss, ja, muss man ja auch wissen, was man aus seiner Karriere will. Ja, so, ja, genau. also, und ich meine, das muss man ihm ja auch lassen. Er hat es ja geschafft, da irgendwo seine Freiheit zu behalten. Es also, gibt ja durchaus auch Regisseure, die dann so ein bisschen in diesem Blockbuster-Ding stecken ja, bleiben. Mhm. Er ne? hat ja, sein so eigenes also, Ding rausgebracht. Mir, mir, mir kommen diese zwei norwegischen Regisseure in Sinn, die so ein, zwei norwegische Indies gemacht haben und dann jetzt halt diese ganzen Flucht der Karibik und Maleficent, diese ganzen 0815 Disney Blockbuster machen, die so nichts auszusagen haben und nichts sind, aber die verdienen wahrscheinlich sehr gut damit. Ja, wahrscheinlich mehr als die meisten Regisseure, also, äh. ja, also wenn, wenn das das ist, was man will, dann ist das ja völlig okay, also, ne, dann hast du deinen Markt gemacht. Ich habe gerade... Er macht ja wirklich, was er, worauf er Bock hat, erst ist irgendwie ja. nicht, nicht Typecast, sondern er ich ist halt er,
2: er, er hat halt da findet er halt die Kreuzung immer. Auf das, was er Bock hat, aber trotzdem irgendwie so die Leute, immer noch, immer noch der größte Hype zu sein, wenn seine Filme rauskommen. So, er ist so, ja. er ist das Event, also sein Film ist das Film Event außerhalb von Marvel und Disney und allen möglichen. Er ist so, oh, es ich kommt ab und äh. die Leute gehen ab.
0: Also ich glaube auch, er hat einfach so einen, sich so einen Namen erarbeitet, der müsste schon drei Flops hintereinander haben, dass er, dass er den nächsten nicht finanziert kriegen würde. Mm. So, ne? Ich habe gerade so das Gefühl, dass Nolan ähm, irgendwann so der sein wird, über den
1: unsere Kinder, falls wir Kinder haben, oder Enkel, sagen werden. So, Ja, der, der Klassiker, hey, der den, 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 den Papa so voll abfeiert und, 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 und hey, ich habe <lacht> ich hab, ich hab Inception gesehen, der ist feiert echt gut. Und, und ich sag dir, da ist so voll das Rabbit Hole an, an krassen Filmen und die, die kennt kaum jemand. So, 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 yeah. so dieses, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, der Thread äh, auf Twitter von irgendwie geilen ja. 17-jährigen Filmtakes. Oh so. ja, Mann. Oh, voll der seltene Film. <lacht> Scott Pilgrim. So ein Nischenfilm.
0: <lacht> <lacht> Aber <lacht> es, ist, es ist
2: einfach nur so, ist, äh, sind halt einfach nur so fünf bis zehn Jahre von einem entfernt und ist halt schon so die, die komplett andere Welt.
0: Ja, yeah. Ja, total. Und ich meine, ich, man macht sich drüber lustig, aber ich meine, man mal ja mal selber so. Ja, durchaus. Nee, nee. Das äh, ja, also. waren wir alle. Und ich, you, you do you. Und wenn es irgendwie Leute in, zu, zu Filmnerds macht, cool. Super. Nee,
2: absolut. Weil wenn das, sie sich ja, dann in zehn so. Jahren über dieselben Teenager lustig machen, dann, das, ja. dann sind ja. sie angekommen, wo wir gerade sind. Das
1: ist die klassische Filmnerd-Laufbahn. Ja. Genau. Ich, ich habe mir gerade hab Bilder von, von Christopher Nolan am Set von Batman Begins angeguckt, wie er mit so Spielzeugfledermäusen vor diesen Ninjas rum, rumfuchtelt, mit seinem Schmollmund. Das ist Und witzig. ich finde, das ist eines der lustigsten Bilder, die ich seit langem gesehen habe. Und wenn das der Mann ist, über den, über den sich dann die alle ab, ab, äh, abgeilen, irgendwie, das, ein Auteur, ein wahrer Auteur, und dann steht er da und fuchtelt mit diesen
0: Spielzeugfledermäusen. Rum. Das ist schon sehr witzig. <lacht> Ja. Oh, boy. Cool. Also ich, ich, ich weiß auch nicht, wäre spannend, ihn auch am Set zu erleben. Ich kann es mir bei ihm gar nicht so richtig vorstellen, wie er wohl sein muss. Bei vielen Regisseuren kann ich mir überdenken denken, na ja, okay, du bist, du bist so einer und du bist so einer. Ihn finde ich schwer einzuordnen. Er sieht wahnsinnig gelangweilt aus auf allen Produktionsbildern, die ich <lacht> Aber vielleicht liegt
1: das tatsächlich, er hat schon einen großen Mund einfach. Er sieht immer so, er macht immer so <lacht> Also das, ich, ich mache mich nicht mal lustig, also es ist, es, es ist halt einfach physiologisch so, ja, 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 dass er einen großen Mund ja. hat und, und der, der ist halt präsent und ja. dann guckt er halt immer so ein Absolut. bisschen so, hat immer so einen Entenschnabel. Tja, ja, ja. ein Duckface, wie man so schön sagt. Ich versuche jetzt gerade das Bild zu finden, aber ich finde es nicht. Ähm, von, von, von der Fledermaus, ich, ich, ich suche noch mal raus und ich schick's euch, es ist extrem lustig. Es ist extrem, okay, lustig. Okay. Es ja, ist extrem ja, ist, lustig.
0: Das, das muss, ich jetzt, muss ich jetzt schon sehen, so.
1: Also es gibt zwei, eins, wo wir vor, vor äh, Christian Bale rumwedelt und eins, wo wir vor den Ninjas rumwedelt. Ich weiß nicht, welches davon ich besser ah, finde. Ah, ich sehe es gerade. <lacht> ich, ich poste es in, in unseren, in unseren Ch- Channel, in unseren Slack. <lacht>
2: und dann, es gibt eins, wo Christian Bale in der Batman-Maske so durch die Kamera schaut. Das ja, das, das ist auch so
0: Ah, oh, jetzt sehe ich es. Jetzt sehe ich Okay, okay. Ja, <lacht>
1: mm. <lacht> yeah. okay. Okay, jederweise <lacht> mit, mit einem britischen Akzent auch <lacht>
0: uh, Take your bots. Filme machen ist halt irgendwo dann doch immer uh, So ein bisschen mit Actionfiguren rumspielen Oder so ein bisschen ja. Ja. Kleines Kind sein Und das, Und das ist, ist ja so, so reizvoll daran Und das ist dieser ja auch irgendwie so ein bisschen ja. weil wir reden ja über mehr mit gerade wieder ein es ist, es ist irgendwo es ist halt eine, eine von vielen ja genau es ist eine eine von vielen Rachefantasien und halt ja. in dem Fall eine unkonventionell erzählte Rachefantasie ähm, aber am Ende ist es nur wir, wir, wir stellen uns vor was wir tun würden wenn jemand unsere Frau umbringen würde ich würde sie alle umlegen so ne? das ist irgendwie so das Teenage Brain ja absolut ja. habe ich immer so das Gefühl was was, was ich daran so ein bisschen aufgehen kann ja David S. Ach so, nee, sorry. Hm? Ich war bei Batman Begins. Ich dachte gerade, David S. Goyer hätte die Story für Memento geschrieben, aber ich war bei Batman Begins. Nee, nee, das
1: waren, das waren schon die, die,
0: die Bros. Die ja, Broskis. Ja, ja, ja. <lacht> Auch faszinierend. Habt ihr mal das gesehen? dass irgendwie Es das gibt ja drei Nolan-Brüder, Brüder, ne?
1: What? Es gibt noch einen dritten, oh Gott.
0: Und der dritte <lacht> ist Auftragsmörder, glaube ich. Was? What? No No joke der war irgendwie im Knast, weil er einen Diplomaten in einem, in einem südamerikanischen Land äh, assassiniert hat.
2: Holy shit. Moment. Das ist so wie der, wie der Vater von Buddy Harrison, Mann. <lacht> das yeah. ist voll random. Yeah.
0: Genau. Christopher Nolans Brother was once in prison. äh uh, ist ein alleged assassin. Genau. <lacht> Holy shit. <lacht> <lacht> Das ist wahrscheinlich das Interessanteste
1: an dieser ganzen, an diesem ganzen an dieser ganzen Episode. Nein.
2: Jetzt
0: gibt es ein geiles Bild aus einer, aus einer, aus einer Zeitung. So ein, ein Pfeil zeigt so auf, auf äh, Christopher Nolan, this one direct, nee, auf den Bruder, wie heißt er noch, Jonathan? Ja. This Nolan wrote the Blockbuster Movie of the Year. This und dann auf Christopher Nolan, this one directed it, and Inception and the Batman Films, und dann auf den dritten, this one is wanted for torture and murder, and tried escaping jail with uh 30 feet, 31 feet of knotted cheats. Was super witzig ist,
1: ich sehe das Bild gerade auch, weil er ist definitiv das Babyface von den dreien. Ja. Auf jeden Fall der, dem ich am ehesten die Auftragsmorde zutrauen und die Folter zutrauen würde. <lacht>
0: <lacht> <What>? <lacht> Scheiße, Mann. Also, okay, äh, ich ja, wo ich das für das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht: Okay, was geht da ab? Hm. Wie wurden Nolan's Filme finanziert? Äh. Müssen wir, müssen wir eine, Wie war eine Untersuchung die Untersuchung anstellen? Wer wurde erpresst? Ja, ja, genau. Wie war die Erziehung Klar. der drei? <lacht> ja, genau. Wo waren die Eltern? Ähm. Was? Was haben die Eltern gemacht? Es, es, es macht so ein ganzes Rabbit Hole an Fragen auf. Vor allem, weil Nolan ja durchaus so ein Fetisch hat für, für Anzüge und für Waffen. Und so, ne? Für dieses äh, Gentleman-Spion-Ding. Ja, liegt wohl in der Familie, ne? Ja.
1: Und dieses Bild ist von 99. Das heißt, wahrscheinlich nicht lang davon entfernt, dass er Memento dreht.
0: Tja, tja wahrscheinlich kurz
1: davor oder kurz danach. Ja, oh boy. Mit seinem Auftragsmörderbruder. <lacht> <lacht>
2: Ah. <lacht> schön, schön, dass
1: ich diese Info noch unterbringen konnte. Sogar, sogar ein ah. Bild von der Hochzeit vom Auftragskiller. Cool, cool. Oh. Ah, ja, das ähm Also ist
2: definitiv äh, auf Platz 3 von meinen lieblings nolan <lacht>
0: Ich weiß nicht. Ich persönlich <lacht> Ich finde Jonathan ja auch schon ganz schön shady. Ja.
2: <lacht> Wer
0: weiß.
1: Er ist auf jeden Fall der Interessanteste. <lacht> er ist, er, ohne Scheiß. Er ist derjenige, derjenige dessen Party-Story ich mir als am ehesten anhören würde. Von allen. Ja, so. so, genau. Die ja, anderen er, er zwei sehen er aus, als würden Falken. sie mich
0: langweilen. Aber er sieht aus, als würde ja. er
1: wirklich wissen, wie er eine gute Geschichte erzählt. Ohne genau, zu sehr von sich zu Genau, was überzeugt ihm vorgeworfen
0: sein. wird. Matthew Nolan, genau, was ihm vorgeworfen wird, ist, dass er quasi als Auftragsmörder engagiert wurde, um eine riesige Summe Geld äh, zu besorgen, die irgendjemand geschuldet wurde. Und hat wohl im Prozess äh, denjenigen ermord- ge- gefoltert und ermordet.
1: Ja, okay. also er, er In Costa Rica. Er hat Schulden eingetrieben. Das ist, das ist für... Das sind schon Briten, ne? Ja. Das, sind alles, das sind alle drei Briten. Alles Briten, ne? ja. Ja, 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 das ist, das ist so ein ziemlich großes Ding, irgendwie. So diese, diese privaten Schuldeneintreiber in
0: Großbritannien. Ich habe mal The Wise Doku drüber gesehen. Das, das, sind, das sind üble Kerle. <lacht> okay, er, er hat gearbeitet. Oh, krass, da gibt es einen ganzen Artikel drüber. Er hat wohl gearbeitet für einen äh, Gem dealer also einen, 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 einen <lacht> Diamanten-Dealer, der später dann in, in den der in den 80ern ne in den 80ern auch als drug trafficker ähm, exposed wurde und im knast war Yo. und der hat der hat wohl 5 Millionen Dollar verloren und hat dafür den amerikanischen Finanzier Robert Cohen verantwortlich gemacht. Und dann <lacht> hat, er, hat er Nolan engagiert, um Robert Cohen in Costa Rica aufzuspüren und diese 5 Millionen zurückzuholen. Und Nolan und sein Partner haben dann Cohen gefoltert. Und in diesem Prozess ist er ums Leben gekommen. Das Opfer. Robert Cohn. Ist der Typ, den sie umgebracht haben. Absurd. Und dann war er in Chicago im Knast und da hat er versucht äh, auszubrechen, ist aber gescheitert.
2: <lacht> oh Gott, vielleicht sollten so Brüder einen Film über ihn machen. Ja, das ist. Und zwar rückwärts, und zwar mit dem, Knast, Alter, mit dem Knasthausbruch anfangen. <lacht> <lacht> mit dem gescheitert. <lacht> so, Record Scratch, oh, ja. You probably wondering why I'm here. Ich meine oh
0: und genau und die, die Amis haben dann geweigert ihn nach Costa Rica auszuliefern, wo er halt verurteilt hätte werden sollen, aber die es wurde behauptet, es gab zu wenig oder der Grund war es gab wohl zu wenig Beweise, um ihn auszuliefern. Und deswegen hat er irgendwie halt zwei, zwei Jahre im Knast verbracht und ist dann wieder frei. Zwei Jahre. So, übrigens habe ich gerade gesehen, dass Lisa Joy, die ist
1: es ist es die Frau von von, von Matthew äh, natürlich ja. mehr von Jonathan, Jonathan Nolan. Auf jeden Fall ist Jonathan Nolan in der Produktion beteiligt. Da wird ein Film gemacht, der 2021, also wurde schon gemacht, 2021 rauskommen soll, aus quasi der Nolan-Bubble ähm, Remini- rem, 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 Reminiscence, Reminiscence ähm, in dem es darum geht, dass ein, ein Mann äh, einen Weg findet, in die Vergangenheit zu reisen und seine lange verlorene Liebe zu finden. Uh, it never- ja,
0: trifft tr- 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 alle, alle Tropes. <lacht> It never stops. <lacht> <lacht> Sein Zeitelement es ist äh, motiviert durch eine Frau. Äh, und Hugh Jackman <lacht> ist spielt dabei. Mit. Ah, natürlich. natürlich. <lacht>
1: <lacht> mit einer 50 Jahre jüngeren Schauspielerin als, als äh, Love Interest. Okay, mir wird ein bisschen schlecht. Wir reden jetzt über unsere mm. Liste und wo Memento da drin steht, bevor, bevor wir <lacht> jegliche, <lacht> jeglichen Rahmen sprengen. Ich würde sagen, ich mache einfach mal den Anfang. 46 okay. über Endgame unter It's a Wonderful Life. Was, 46? 46, ja. Äh,
0: bei mir ist er auf 50 unter The Prestige und über The Usual Suspects. Hm. Das finde ich war ein wunderbares Sandwich, weil ich fand auch, der war exakt da, wo er hingehört, wenn nicht vielleicht sogar ein bisschen hoch. Um. Also er ist, er ist genau über den Filmen, die dann die ich eh für, als zu hoch halte.
2: Mhm. Yeah, yeah. Ich hatte ihn davor ein bisschen höher gestellt, dann hatte ich ihn im Laufe der Diskussion ein bisschen untergestellt. Und jetzt werde ich ihn <lacht> nochmal ein bisschen unterstellen. Oh. <lacht> äh, und zwar auf, ja, 44. Ich meine, du musst, du musst auch, das ist vollkommen legitim, ihn weiter
1: oben zu haben, weil du musst auch bedenken, wir hatten beide den Film vorher schon mal gesehen. Und ich glaube, das ist durchaus ein Film. Klar, wir mhm. haben uns das Ende ja. wieder vergessen, aber wenn du das Gimmick kennst, dann ist der Film weniger wert,
2: definitiv. Nee, alles das hat die Sache, ja. ich ich habe schon viel Sachen zugestimmt nach dem ersten mhm. Viewing. Also ja. ähm, ich habe ihn jetzt hier, ich habe ihn davor äh, zwei nur zwei äh, über gehabt okay. über Inception und Interstellar, aber jetzt ist er halt unter Inception, weil im Endeffekt <lacht> im Endeffekt wenn ich mir <lacht> vorstelle okay welche Filme würde ich mir lieber na, lieber noch mal anschauen dann ja. doch doch lieber Inception als den hier. Ja, ja weil weil das,
0: die haben halt, ich finde alle seine anderen Filme haben halt noch den Bonus, dass sie halt bildgewaltig noch sind und das hat er halt gar nicht. Ja. ja, ja, genau. Deswegen. Na, der, der hat nur, das, hat, hat das narrative Gimmick und das hast halt irgendwann kapiert. Und ja und irgendwie so angreifen. dieser
2: ewig ewige Guy Pierce voiceover, es ist, ist auch schon, also es geht schon ja. da. so. Es, es ist irgendwann anstrengend. Ja, also es ist hinter Inception und über Saving Private Rain. Sehr Optien schön. 40.
1: Hm. Hervorragend. Dann All sind right. wir uns alle relativ einig. Ja. Christopher Nolan ist der schlechteste Regisseur aller Zeiten. Ihr habt es hier gehört. Oh Gott, Alle drei oh vertreten wir.
0: Nee, Quatsch. Ähm, <lacht> was hast du getan? Was hast du getan? <lacht> Nehmt meinen Namen aus dieser Episode raus. <lacht> There's no such thing as bad press. Hey, wir brauchen press. Controversy, um hier um genau. zu werden. Also Stimmt. Ich unterscheide, so. diese Aussage gehört. <lacht> Teilt diesen, diesen Ausschnitt bitte in, 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 in Nolan Bro Twitter. und ja. ich mein, wir Beschert uns die Hass-Views. Wir, wir, wir haben ja tatsächlich enorm viele Views aus Mexiko. <lacht> ja. <lacht> Ja. Äh, eigentlich müssten wir immer auf, auf Spanisch anfangen,
1: ja, vielleicht, vielleicht würden so. da mehr bleiben, weil ich habe die distinkte Vermutung, dass die nach ein paar Sekunden wieder abschalten <lacht> naja, egal, ich meine das ist eine Story von einen anderen Tag, die, die Zahlen steigen, das ist, keine Ahnung ist total verrückt, was das Irg- ja. ist. irgendwas sehr absurd, es ist absurd ähm, danke fürs Zuhören ähm vor allem an unsere Mexikaner. Vor Fans. allem an unsere mexikanischen Fans, aber auch an die deutschen und ähm, <lacht> bayerischen. <lacht> Was? Ja, weil ich meine Freistadt und so. Ähm, ja, ja. <lacht> 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 und. Und Sächsisch. (lacht) Und wir Ah, wir hören uns dann das nächste Mal, wenn wir äh, in Directed By über Hitchcock reden. Oder wenn ihr nur Top 250 hört. Wenn wir dann über den nächsten Film reden, der da ist, der Jäger des verlorenen Schatzes, Hm. Indiana Jones. Und bis dahin bleibt doch so determiniert, (lacht) wie das Storytelling dieses Filmes. Sauber. Bis dann. Tschüss. Bye.